0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradio Studio die klangvollen Stimmen von Andreas Groß, Peter Heinrich und Sebastian Leben. Schwer zu knabbern hatten die Anleger mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank FED vom Mittwochabend. Paul hatte geliefert und den Märkten hat's nicht gefallen. Der vierte 75er-Zinsschritt in Folge und von Zinsbremse kein Wort. DAX-Anleger taten sich schwer, Tech-Anleger ebenfalls. Bis 13.000 Punkte fast ging es abwärts. Dann fassten Anleger wieder etwas Mut, bauten das Tagesminus ab. Schlusskurse am Donnerstag. DAX verliert 1%, 13.130 Punkte. Beim MDAX sind es über 2%, 2,1% minus 23.247 Punkte. Die hohen Zinsen in den USA locken das Geld an und machen den Dollar teurer. Der Euro dagegen fällt deutlich unter 98 US-Cent. Hören Sie heute Interviews in Auszügen von Andreas Gerstenmeier vom österreichischen Chippersteller AT&S, Nikolai Renken vom Börsentag in Hamburg, das Börsenradius dort vertreten, Vermögensverwalter Günther Fett, der CEO von Lenzing, Stefan Sieglaff, Frank Benz aus Stuttgart und Christian Henke, Marktanalyst von IG. Guten
2: Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
1: Und ich rufe dir ein freudiges Es-Funktioniert-Zu. Die Rede ist vom Fat-Watch-Tool. Da hatten wir zuletzt drüber gesprochen und du hattest gesagt, es kommt ein großer Zinsschritt von 75 Basispunkten. Er ist dann am Abend auch gekommen. Jetzt sind wir nachgezählt. Es waren vier Riesenschritte in Folge von jeweils 75 Basispunkten. Nähern wir uns der Sache mal wie folgt. Was macht der Markt daraus jetzt?
2: Der Markt zeigt sich heute erst einmal wenig erfreut, man muss ganz einfach sagen enttäuscht. Warum? Also der gestrige Zinsschritt, das war jetzt keine allzu große Überraschung und ich schaue natürlich auch immer auf den Fed Watch Tool der CME Group in den Vereinigten Staaten und da war natürlich die gestrige Leitzinserhöhung erwartet worden. Also im Rahmen der Erwartung, wieder so schön im Fachjargon heißt, 75 Basispunkte, damit hat jetzt auch Jerome Paul auch geliefert. Aber letztendlich, glaube ich, das Interessante, das Wichtige war, was Jerome Paul in der Pressekonferenz von sich gab. Die Erwartungen ja schon einige Wochen vorher, aber auch natürlich vor dem gestern Zinsentscheid war ja, ja gut, die US-Notenbank wird schon auf die Zinsbremse treten. Ja, keiner möchte unbedingt eine Rezession haben. Aber Jerome Powell wäre nicht Jerome Powell, wenn er die Märkte nicht schon wieder einmal natürlich auf dem falschen Fuß erwischt hat. Nein, die Federal Reserve, die hat ganz einfach gesagt, es ist aktuell noch zu früh um eine Zinspause einzulegen. Wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, auch schon vor einigen Wochen, wo ja diese Hoffnung aufkam, dass die Zinsdynamik doch plötzlich abnimmt, da, da hatten wir auch eine sehr starke Gegenbewegung an den Märkten. Das hat mich schon etwas verwundert, weil die Inflation, dies und jenseits des Atlantiks, die ist ja jetzt nicht großartig jetzt zurückgegangen. In den Vereinigten Staaten, da machen sich jetzt so die letzten drei Zinserhöhungen so immer peu à peu bemerkbar. Aber so von einer richtigen Trendwende bei der Inflation kann ich eigentlich noch nicht ja, das sehen. Letztendlich in Europa, da sind wir also noch nicht so weit. Also eine große Überraschung war es nicht und wir warten natürlich, was am 14. Dezember kommt.
1: Ja, was heißt denn das jetzt für die nächste Zinssitzung eben im Dezember? Was sagten da FatWatch-Tool? Sagen die jetzt schon was oder ist das noch zu weit hin?
2: Naja, es sind gut 41 Tage, paar Stunden und Sekunden. Also so weit geht FatWatch-Tool, der uns natürlich das Tool wirklich ansagt, wie lange wir noch warten müssen. Naja, aktuell ist es so, dass die Mehrheit der befragten Marktteilnehmer von einem Zinsschritt von in Anführungsstrichen nur 50 Basispunkten ausgeht. Also die Hoffnung der Marktteilnehmer ist immer noch da, dass die FED am 14. Dezember auf der letzten Sitzung der Notenbank doch ein bisschen auf die Zinsbremse treten wird. Das hat jetzt den Markt nicht großartig so richtig beruhigen können. Also was Jerome Paul gesagt hat, das steckt doch, glaube ich, heute doch den Anlegern ein wenig noch in den Knochen.
1: Auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
3: Moin, ich bin Nikolai Renken, Vorstandsvorsitzender des ansiatischen Börsenkreises der Uni Hamburg. Und damit auch einer der Hauptkoordinatoren des 25. Börsentag Hamburgs. Wir sind ja ein studentischer Verein, eine studentische Initiative, die diesen Börsentag mit der Börg zusammen organisiert. Und ich freue mich, hier bei Börsenradio Network im Interview zu sein.
4: Ja und wir sprechen genau über diesen Börsentag, bald ist es soweit. Nächste Woche Samstag, nämlich 12. November 2022 Börsentag Hamburg. Als Jubiläum, du hast es gerade gesagt, zum 25. Mal. Nikolai, du bist einer der Organisatoren. Da wird eine ganze Menge zu tun sein, inklusive Börsenradio-Interview. Aber das ist wahrscheinlich noch der kleinste Aufwand. <lacht> Ihr seid im Endspurt. Stresslevel vermutlich ganz schön hoch, oder geht's?
3: Äh, ja, schon relativ hoch. Wir organisieren das meiste zu zweit, bekommen noch ab und zu mal Hilfe von unseren ehrenamtlich engagierten Mitgliedern aus dem Börsenverein. Aber im Prinzip übernehmen den Großteil Simon Stieger, Projektleitung des Börsentags, auch Forschungsmitgliedern im Verein und ich den größten Teil der Arbeit. Also ja, Stresslevel ist schon hoch, so kurz vor der Messe.
4: Ja, wollen wir mal schauen, was diese Arbeit denn alles ist? Was wird alles angeboten? Was sind die großen Themen? Was sind die Highlights?
3: Angeboten werden natürlich wie immer ein großes, umfassendes Angebot aus Ausstellern, Vorträgen. Zum 25. Jubiläum haben wir uns dazu noch ein paar spezielle Sachen ausgedacht. Zum Beispiel ein paar Nischenthemen wie jetzt eine Krypto-Lounge oder auch, was eigentlich gar kein Nischenthema sein sollte, aber auch vertreten sein wird, es ist es Frauen und Finanzen, damit das auch nochmal so ein bisschen mehr in die Bevölkerung getragen wird. Und ansonsten natürlich die großen Themen des Börsenjahres, die Inflation, der Ukraine-Konflikt. Das wird auch auf der großen Podiumsdiskussion vertreten sein. Die wird um 17 Uhr stattfinden am 12.11. im Albert-Schäfer-Saal im Großen Saal. Und das wird, denke ich, auch mal bei den anderen Vorträgen so das Hauptthema sein. Wie kann man bei dem hochinflationären Umfeld handeln? Wie sollte man investieren? Was ist der Ausblick für die nächsten ein bis zwei Jahre? Das sind so zentrale Themen
1: bei diesem Börsentag. Was eine galoppierende Inflation anrichten kann, das sieht man in der Türkei. Bei 85 Prozent liegt die Latte dort aktuell.
5: Andreas Gestner, CEO der AT&S AG.
0: Lassen wir uns über den politischen Chipmarkt sprechen. Also was ich ja so irre finde, ist, dass sich die Welt so schnell ändert. China, der wichtigste Standort der Welt, so hört man... Oder so hörte man das zumindest in den letzten zehn Jahren. Jetzt hört man Repatriierung, also Zurückholen der Produktion und sich unabhängig machen von China, Chip Act Europa, Chip Act USA. Haben Sie ganz offizielle Schreiben von US- oder von europäischen Behörden bekommen, was zu ändern, Geldangebote für Werke in
5: Europa zu investieren? Führen Sie hier Gespräche? Wir beschäftigen uns natürlich mit diesen Programmen. Aber vielleicht fangen wir das Thema vorne an. Also eine, eine vollkommene Unabhängigkeit der einzelnen Wirtschaftszentren im Bereich auf Lieferkettenentkoppelung wird es aus unserer Sicht nicht geben. Das ist vollkommen unrealistisch, das anzustreben, weil es einfach aufgrund der Verteilung der Wertschöpfungsschritte Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern würde, das alles in einzelnen Ländern zu etablieren und es auch wirtschaftlich sehr fragwürdig ist, ob das, ob das Sinn macht. Also man muss schon genau hinsehen, was ist da sinnvoll, was ist notwendig. Wir haben sehr viele Diskussionen im Rahmen des European Chip Act, aber auch schon der Vorläuferprogramme dieser IPSE Mikroelektronik, also IPSE Import Project of Europe, Common European Interest, in dem ja auch Investitionen in gewisse Technologien äh, unterstützt werden. Wir partizipieren an diesen IPSE Programmen bereits in, mit unseren Investitionen hier in Österreich. Und wir plädieren massiv dafür, sich genau Gedanken zu machen, in welche Schlüsseltechnologien investiert wird. Und dabei spielt äh, im Wesentlichen nicht nur die Siliziumseite eine wesentliche Rolle, sondern das sogenannte Package in Zukunft, weil damit auch die Leistungsfähigkeit der Bausteine definiert wird. Nichtsdestotrotz muss sich Europa, aber auch Amerika genau überlegen, in welche Schlüsseltechnologien investiert werden kann und soll und wo wir trotzdem weiterhin globale Wertschöpfungsketten aufrechterhalten müssen, um die, die Leistungsfähigkeit sicherzustellen.
0: Das heißt, Sie können da mitmachen, mitpartizipieren quasi?
5: Wir partizipieren bereits. Was den European Chip Act betrifft, gehen die Dinge leider sehr langsam. Es ist halt der Abstimmungsprozess aller Mitgliedstaaten, der wieder mal sehr mühsam ist. Und einzelne Mitgliedsländer sind halt schneller und andere etwas langsamer. Damit müssen wir uns wohl oder übel in Europa bis zum gewissen Grad abfinden.
1: Und auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Mein Name ist Frank
6: Benz, Vorstand der Benz AG, Partner für Vermögen. Wir sitzen in Stuttgart. Unser Ansatz ist unabhängig, transparent, objektiv und vor allem produktneutral. Das heißt, wir haben keine eigenen. Produkte, sondern bedienen uns der Anlagemöglichkeiten, die die Kapitalmärkte uns bieten. Und
4: außerdem kommen sie immer wieder ins Börsenradio und erklären nicht nur ihren Anlegern, sondern uns allen ihre Einschätzungen zu dem Geschehen da draußen. Und das Geschehen da draußen, das bedeutet in dieser Woche vor allen Dingen Notenbankpolitik, denn wir hatten eine Sitzung der Federal Reserve der US-Notenbank und es wurde große Überraschung 0,75% angehoben. Und das große Überraschung war jetzt mit Augenzwinger zu sehen, weil ich glaube, die meisten haben genau damit gerechnet. Trotzdem sieht man am Tag danach... Nahezu überall rote Kurse. Ich will mal mit Ihnen ein bisschen darüber diskutieren, was da gerade los ist. Liegt das an der Fettsitzung? Sind das Gewinnen mit Namen? Wie schätzen Sie gerade die Lage ein?
6: Sie haben einen großen Teil der Antworten schon vorweggenommen oder mit eingebaut. Zum einen muss man natürlich sehen, wir hatten im Oktober ca. 8 bis 10 Prozent Kursgewinne bei einzelnen Indizes. Das heißt, wir haben von der FED das Signal bekommen, was man eben vorhinein schon vermutet hatte, dass es bei 0,75 bleibt, weil wir einfach, sei es Europa, sei es Deutschland, sei es Amerika, noch gefühlt extrem hohe Inflationsraten haben. Und deshalb werden die Notenbanken, auch die EZB, wird wohl nachziehen müssen und gewisse Signale setzen. Und dann kam man die Realität zum Vorschein 10% Erholung im letzten Monat. Dann eine leichte Ernüchterung. Es kam so, wie man gedacht hatte. Und dann haben natürlich die Einzelnen oder einige der Anleger begonnen, gewisse Gewinne, egal in welcher Höhe, das ist schwer abzuschätzen im Moment, einfach mal mitzunehmen und sich aus dem Markt zurückzuziehen, um dann gegebenenfalls erneut, wenn wir neue Signale bekommen, wo die Reise hingehen sollte oder kann, wieder einsteigen zu können.
1: Lansing, der Spezialist für Fasern und Stoffe, hat ein echtes Problem. Nicht nur die Einkaufspreise klettern, jetzt bleiben auch noch die Kunden aus. Ein Sparprogramm soll 70 Millionen Euro bringen. Jobs werden gestrichen, Anzahl unbekannt. Auch bei Twitter macht Elon Musk Tabula Rasa. Angeblich will er jeden zweiten Job streichen. Die großen Kunden streichen schon mal ihre Werbebudgets.
7: Stefan Sieler, Vorstandsvorsitzender der Lansing AG.
1: Herr Siedler, wir gucken uns die Zahlen gemeinsam an zum dritten Quartal oder nach drei Quartalen und Sie wählen als Überschrift über die Zwischenbilanz, Lenzing reagiert mit Einsparprogramm auf die Ergebnisentwicklung. Das gibt dem Ganzen natürlich eine ganz besondere Richtung, vielleicht so eine dramatische Richtung. Soll das so dramatisch klingen, wie es klingt?
7: Ich glaube, Dramatik ist jetzt nicht angesagt, sondern dass wir die richtigen Aktionen und Zeichen setzen. Ich glaube, es ist richtig, Wir unsere Ergebnisse, Sie sehen das ja, haben sich im Umsatz sehr positiv entwickelt. Dort haben wir um fast 25 Prozent zulegen können zur Vergleichsperiode im Vorjahr. Aber unser EBTA leidet und der leidet unter den Faktoren, die wir alle in der herstellenden in Industrie sind. Das sind die Herstellkosten, basieren auf den Rohstoffen, aber auch auf den Energiekosten. Und was hinzugekommen ist, ist ein im dritten Quartal doch deutlicher Nachfragerückgang. Und darauf müssen wir reagieren. Das ist aber sowieso Teil der DNA der Lansing, dass wir uns ständig verbessern wollen. Jetzt müssen wir dieses Programm beschleunigen. Das werden wir auch tun und werden uns so noch wettbewerbsfähiger aufstellen, als wir ohnehin sind.
1: Einsparprogramm, das soll es jetzt richten, sage ich mal so ganz vorsichtig. 70 Millionen Euro einsparen pro Jahr, das ist so das Ziel. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie soll denn das gehen? Lansing hat ja auch eine Corona-Pandemie schon durchgemacht mit eigentlich ähnlich anstrengenden Übungen. Wo kann man jetzt da noch den Stift ansetzen?
7: Das ist richtig und die Corona-Krise haben wir, glaube ich, auch hervorragend gemeistert. Wir haben nun schon zu den Zeiten ein Programm aufgesetzt, unser kontinuierliches Verbesserungsprogramm, wir nennen das PIT, Performance Improvement in Technology, das ist alles Englisch, weil wir es halt ja auch global ausrollen. Aber dieses Verbesserungsprogramm hilft uns jetzt gerade in der Krise, wir werden aber auch nicht drum herum kommen, uns als Organisation schlanker aufzustellen. Das heißt, wir haben es bei der Lansing in Teilen unserem äh, Geschäfts doch mit einem sehr zyklischen Geschäftsmodell zu tun und wir müssen sicherstellen, dass wir von der Struktur auch in Zyklen, die jetzt mal nach unten zeigen, gut aufgestellt sind und deswegen werden wir auch dort Maßnahmen setzen, um uns hier richtig aufzustellen, das heißt fit aufzustellen und dann wenn das Momentum kommt und das hat dieser Markt zu oft bewiesen, auch schnell reagieren zu können.
1: Sie sagten auch an Personaleinsparungen, kommen Sie nicht vorbei? Haben Sie da schon evaluiert, um was für einen Prozentsatz das ungefähr sich handelt?
7: Das wäre jetzt unseriös, wenn ich da jetzt mit Prozentzahlen umschmeiße. Wir werden, werden das in Ruhe uns analysieren. Wir schauen uns das gesamte Business an und dann, wenn, so, wenn wir so weit sind, werden wir dazu auch Neuigkeiten geben.
1: Unipa macht 40 Milliarden Euro Verlust, BMW dagegen macht gute Geschäfte. Auch bei Hochtief sind die Auftragsbücher voll.
8: Mein Name ist Günther Fett. Ich bin seit 1997 selbstständig. Sie haben mir aber noch was Zweites verraten und da
4: möchte ich ganz gerne dran anknüpfen. Sie haben mir verraten, dass Sie umstrukturiert haben und da will ich zunächst mal sagen, wir haben im... März zuletzt miteinander gesprochen und da hatten sie gesagt, dass sie abwarten, bis die Nervosität sich gelegt hat und dann gegebenenfalls umschichten. Jetzt muss man sich erinnern, im März, da waren gerade mal ein paar Wochen Ukraine-Krieg ins Land gegangen, man wusste überhaupt noch gar nicht, was passiert. Okay, die Nervosität war natürlich hoch, aber jetzt ist es ja nicht so, als wäre die Nervosität jetzt vorbei oder hat sich die Nervosität aus ihrer Sicht schon gelegt, dass sie sagen konnten, jetzt wird es Zeit zum Umschichten.
8: Nein, die Nervosität hat sich mit Sicherheit noch gar nicht gelegt. Und äh, man sieht das ja auch an den Ausschlägen, die die Aktienmärkte haben, nach wie vor. Wenngleich ich jetzt schon langsam das Gefühl habe, dass sich da so eine Bodenbildung abbildet. Aber äh, wissen Sie, das ist genauso, als wenn man in die Theatinerkirche geht und eine Kerze ansteckt. Ja? Das bringt einen ja nicht weiter. Äh, die Umschichtung, die ich vorgenommen habe... Die lagen im Wesentlichen daran, dass es in bestimmten Bereichen, in denen ich investiert bin, dann plötzlich Fonds gab, die sich die letzten drei, sechs Monate doch besser entwickelt haben als denjenigen, den ich da hatte. Wenngleich ich aktuell Fonds habe, die habe ich auch marginal reduziert, aber das waren meine Gewinnbringer für die super Performance der letzten drei Jahre. Ja. Da sind die Kunden hergegangen und haben gesagt, Herr Fett, kann ich den auch so kaufen? Ihr Dachfonds ist mir da ein bisschen zu träge. Ja? Aber diese Fonds, die haben jetzt plötzlich in Minus in den letzten zwölf Monaten von 50%. Prozent Das sind nur einige wenige. Aber wenn man sich jetzt die Performance von Ihnen anguckt für die letzten fünf Jahre, dann ist die immer noch top. Und das ist eigentlich immer wieder das gleiche Thema. In dem Moment, wo es steigt und steigt und steigt, da kann man nicht genug haben von Gewinnen und wehe, es geht in die andere Richtung, gehen Süden. Das ist immer wieder das Gleiche. Also mich regt das nicht mehr auf, weil ich das seit 40 Jahren sehe. Aber das gehört auch zu meinem Job, den Kunden klarzumachen, dass er hier ein gewisses Maß an Schmerzensgeld auch ertragen kann. Das muss er wissen, wenn er in Aktien investiert.
0: D.